Bienvenidos y bienvenidas un día más a este segundo, un día más, lo digo como si llevásemos mucho, este es el segundo programa del podcast de Cinema Manifesto, eh, donde nos vamos a meter de lleno con la programación de las películas del DEA Film Festival, anteriormente conocido como Festival de Cinema de Autor de Barcelona, que desde el día 30 de abril y hasta el 10 de mayo eh, se puede disfrutar en filming. Yo soy Carlos Fernández, Charlie R2D2 y a mi lado, bueno a mi lado no, realmente al otro lado de la línea porque no nos podemos ver, a no ser que sea en videoconferencia, está la jefa de todo esto, eh, Inma, Pilar, Rodasons, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Arroba Rodasons, ¿cómo me llamas? <risa> pues muy bien, la verdad, aquí aguantando, aguantando como podemos, el, la desescalada, el confinamiento, todo junto. Y, sí. y bueno, y viendo un poco esto de los festivales en casa, a ver cómo... Sí. Que también tengo que decirte una cosa, te tengo que confesar una cosa. Venga, Nunca en la vida he sido tan bloguera en pijama como cuando estoy haciendo... <risa> como con es estos que... festivales online. Estos festivales online nos han llevado, nos han convertido realmente en blogueros en pijama. Sí, porque antes éramos blogueros desarrapados por el mundo, pero ahora esto... Antes el pijama lo llevábamos debajo de la ropa, ahora directamente no engañamos a nadie. Exacto. Eh, y nos ponemos en el, en el sofá a disfrutar de, de, de lo que nos ofrecen estos festivales, estos festivales online. Que está muy bien, que es una propuesta que está muy bien. A ver... Eh, está siendo un año que, con el que no contábamos ya de inicio, ¿no? Porque creo que con esto nos hemos desmontado el año, nos vamos desmontando el año. Además, según, según se alarga el estado de alarma uh, 15 días más, es como que es, todo parece que se retrasa cinco meses más en nuestras vidas, porque piensas que todo esto se te va muy lejos. Y los festivales de cine han sido una parte, no la más importante, está claro, pero ha sido una parte de, de la más de lo que se ha visto. Daña, de lo que se ha visto dañado por el virus y, y, y que a nosotros nos afecta a algunos porque pensábamos ya pasar primavera de festival y otros porque miramos hasta el otoño con cierto miedo de no nos toquéis fechas de algunas cosas que nos hacen mucha ilusión. Sí. Es como a ver Entonces, si septiembre lo podemos dejar tranquilito. Claro, dices venga a ver si con el calor la cosa se conforma un poquito y podemos mantener mmm, que... Yo bien me preocupa cómo nos vamos a sentar en el Festival de San Sebastián cuando se celebre, porque sí. mujer optimista como yo se va a celebrar. Exacto. Eh, pero tenemos que dejar por lo menos una butaca en medio. A veces, no sé, a mí hay cosas que bueno, me preocupan. En nuestra logística eh, interna, el espacio ese nos va a fastidiar un poco, pero bueno, va. Sí, pero a ver, yo, yo digo, si tú y yo durante el Festival de San Sebastián convivimos juntos, podemos sentarnos juntos, ¿no? Ah, bueno, claro, porque seremos convivientes. <risa> Claro que claro, sí. Claro, estamos conviventes, nos podemos dar codazos igualmente. Efectivamente, vale, eso que me preocupaba. Era eso lo que me preocupaba. Pero bueno, todo esto empezó con un festival de Málaga eh, cancelado, aplazado, aplazado, ya veremos. Eh, eh, después salieron festivales norteamericanos diciendo que directamente se iban al online. Sí. Mm, después están los. De que, que ya ha entregado los premios y que además la película ganadora en Tribeca ya se puede ver en Netflix, o sea que. Sí. Hemos pasado y, ya directamente de la sala a Netflix. Sí, claro. claro y esto nos lleva a el gran <risa> festival <risa> clase A europeo que es Cannes y que con Netflix precisamente no podemos contar. Vamos, porque es una batalla que viene de tres años atrás. Eh, no vamos a entrar en ello porque en todos los medios, de hecho hay un momento que llega a ser cansino, no se habla de otra cosa cuando empieza el festival. Y, y, y el Festival de Cannes es verdad que se está resistiendo lo que es lo oficial a cancelar el, la edición de este año por todo el impacto que tiene para el festival y para las películas, 
las, las, la quincena, la semana de la crítica, ya han dicho que este año no... Ya, buenas, que buenas noches, hasta el año que viene, a ver, a ver qué tal. Y Pero Khan de momento sigue diciendo que vamos a esperar a dar noticias, esperamos poder hacer algo... Y estamos todos un poco así, a ver si al final esos festivales grandes, como puede ser Venecia, San Sebastián y Cannes, pues porque Carlos Vivari ha dicho que pues, también hasta luego, y Locarno me parece que también esta semana, ¿no? ¿O no es... Carlos Vivari seguro. Sí, creo que sí, esta semana Locarno también había dicho que este año eh, cerraban el chiringuito. Sí. Entonces, eh, realmente sí. el que se ha salvado de toda la quema es Berlín, que iba el primero, que iba con el frío, y, sí. y a partir de ahí a alguien se le, se le ocurrió que era buena idea comerse un murciélago y estamos en la que estamos. Sí, en China ya se la habían comido, el problema es que después de Berlín llegaron a Europa y, y estamos como estamos, sí. exacto. Después están los eh, festivales como el bueno, cine de autor de Barcelona. Perdona, te he interrumpido. Sí. No, solo iba a decir que, claro, que el Festival de Cannes también, eh, una de las cosas que, que está retrasando y que puede haberle beneficiado el hecho de que el marché al final se vaya a hacer online, que quieras o no, eso quita mucha gente de en medio. 12.000, eh, me parece que dijeron. Por Ajá. eso, o sea, es decir, os quita, os quita mucha gente de, de en medio durante, durante el festival. Entonces, si realmente nuestro querido Thierry Fremo eh, decide hacerlo en otoño pues creo que ahí habrá menos, menos gente pululando por, por el palé y, y puede ser una opción para que al final sí. se haga ¿no? aparte de que se quiten de que ya no hay secciones paralelas de que el marche uh -huh. se celebre online en fecha casi casi se celebra en el mes de junio eh, online sí. y, y, y entonces es verdad que vas quitando gente ya sabemos que este año las alfombras rojas van a ser no creo que ni que sean directamente no, no serán, no serán, no serán exacto. Eh, habrá gente que no se podrá mover entonces ya el, el hecho de que haya el festival mucha gente de que cosas de que se hayan quitado secciones se hayan quitado el marché ya sabemos que no me parece que dijeron que el año pasado se habían acreditado 7.000 periodistas para cubrir los 7.000 informadores eh, yo no creo que este año aunque nos hayan vuelto a acreditar a todos los 7.000 vayamos a estar allí por un hecho no, de que es probable que no y además eh, pues lo que lo que decimos yo creo que al final el festival se convertirá en un festival para las películas mm. eh, y todo lo que normalmente acompaña al festival de, estre de estrellas, de alfombras rojas y demás pues quedará un poco en segunda o, o tercera línea, entonces bueno eh, quizá por una parte eh, se hablará solo de las películas y no de pues muchas veces el, quién ha visitado qué o, o alguna disputa de estas que suele haber sí. en los festivales. Sí, a ver, que también mando. entiendo que es un poco lo que decimos el salseo de los festivales. Sí, también. Ese es tipo de, además, claro, pero y también posiblemente es lo que haga que el festival es como el de Cannes o el de Venecia y a, y a nivel quizás un poquito más patrio, si quieres, San Sebastián. Eh, pues claro, al final la gente, a ver, yo sé de gente que lo único que le interesa es ver el vestido que llevaba Penélope Cruz en la gala que recogió el premio de Donostia. Entonces esto te lo dan esos tipos de festivales, aparte de que nos dan las películas que, lo, que nosotros queremos ver y que nos interesan. Pues pues están estos festivales más chiquitines, con otra con, que, que tienen otra propuesta totalmente diferente, que al final un festival es, es, es programar películas y verlas. Pero la parafernalia que acompaña a algunos, hay otros que se la quitan de en medio, como puede ser el DEA. Sí. Y... Que el DEA ni se, ni se cancela ni se suspende. Ni se cancela, se suspende, que es verlo online, en este caso, en Filmin. Uh -huh. eh, que los que estábamos uh -huh. suscritos a Filmin, en, a partir del día 30, eh, de, día 1, 
nos han empezado a aparecer entonces tenemos todas las películas a nuestra disposición sí 65 películas así de golpe sí. bumba ¿Qué, qué eres... bueno 63 porque faltan dos pero bueno sí y una que parece que nos aguanta poco 24-48 horas y se va que creo que es sí. de Jessica Hamlet y a ver ¿es la forma de sobrevivir un festival en este caso? pues a lo mejor sí que les conviene más que decir, yo no veo un festival como el de Cannes en online, no lo veo. No, es que no hay menú, tampoco, no, pero... no hay menú que aguante todas esas películas. <risa> necesitarían, una, necesitarían una plataforma solo para, el festival para de Cannes. Pero un festival, más, eh, digamos, con una disposición más al autor, más, uh, con más, más, más íntimo, por así decirlo. Pues yo creo que sí que es una manera de, de no salirse la, la edición de este año, el volcar a presentar pues, una plataforma como Filmin, que está siendo muy, muy amigable para, para cubrir el no poder ir al cine, como pudimos ver con el estreno durante un fin de semana de la peli de Dolan, que ya te dio a ti para poderla ver. Sí, y, me, hici sí. Me, hicieron, me hicieron un regalazo de confinamiento, ¿Sí? que fue poder ver Matías y Maxim, y desde... pues Avalon y Filmin tienen mi amor absoluto de, de por vida, vamos. Claro, ya se lo han ganado. Ya, ya lo tenían, pero yo creo que ya te lo han acabado. Ya lo eh, tenían, sí. exacto. Y sí, después están sí. estos festivales que, claro, dices, eh, los suyos veo en pantalla grande. Yo siempre te diría que sí. Pero, sí. A, pero, por ejemplo, a mí me ha dado una oportunidad de acercarme a un festival que en circunstancias normales no me hubiese podido acercar. Porque no sé mi ciudad. Eso es una de las... Sí, exacto. Yo creo que eso es uno de los, de los valores que para mí está por encima de, de, de todo, ¿no? O sea, es decir, sí que es verdad que entiendo que el festival que no se pueda celebrar eh, pues, eh, en físico y que la gente pueda acceder a las salas es un, es un poco triste, entre comillas, por eso, porque no llenas la sala, la gente no, no está por allí, pero para la gente que no, no o, o el público, lo, los espectadores que no somos de Barcelona, no podemos asistir, es un regalazo. Sí. Es un regalazo que desde Filmin eh, y en casa podamos ver películas que de otra forma, pues, muchas ni las veríamos y otras tendríamos que esperar pues tres, cuatro, cinco meses a, a que alguna distribuidora la, la estrenase en salas o, o directamente al catálogo online. O llegasen de aquella manera. Sí. Exacto, o llegasen al catálogo online. Entonces, no sé, para mí que estos festivales tengan, o sea, festivales lo como tú dices, más pequeños o, o que tienen también otra vía por aquí, por la, por la parte online. Mmm, me parece una buena opción para también expandir el, el público, porque también es verdad que a lo mejor han, es, llegarán a un público que de otra forma no, sí. no habrían conocido el de A, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora que hemos probado que hay festivales y festivales, <risa> festivales en casa, sí. festivales eh, al aire libre, por así decirlo, eh, la experiencia es diferente. Vamos a partir de ahí, que, se, que ya es fácil. Sí, es una, perro, una perro grullada de cajón, ¿no? Pero... Es, yo me, reconozco que me cuesta más eh, concentrarme en casa, eh, en las películas, en el sentido este, claro, es más fácil que haya algo que te despiste. Aunque, Exacto, aunque alguien sí. como yo que vivo solo, vivo sola, no es aquello de me cruza alguien por delante, no, no hay críos jugando mm. con el mando, deja la tele quieta. No es el caso, pero así todo, bueno, pues sí, pues aquello de, no. si me voy a la nevera y saco la Coca-Cola, no, bueno, espero que termine la película. Sí. Pues no, no espero. Y... Me cuesta un poquito más concentrarme. Sí que es verdad que eso es el tema de la concentración, o aunque mira que yo el, el móvil lo intento dejar lejos cuando me pongo una película y tal, pero siempre tienes, estamos tan conectados, o, o al menos esto de que mirar a ver que si te ha escrito alguien, si no, como la peli a lo mejor no te conecte, no conectes mucho con ella, 
es como, uy, bueno, pues la dejo un poco de fondo y voy mirándola, ¿sabes? Sí. Entonces sí que es verdad que a lo mejor tendrías esa opción de, de desconectar o de estar un poco menos dentro de la peli, ¿no? Es verdad que, que el, como no te enganche mucho, tienes más posibilidades de que algo te distraiga y, y no acabes disfrutando totalmente de, de, la... De, 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 de la proyección, iba a decir. Sí, bueno, de la proyección, sí. Pero también tiene cosas sí, buenas. Sí. A ver, como todo tiene sus cosas buenas. Para mí, el no tener que haberme comido la cabeza durante tres días para ver cómo cuadraba el horario ya me va bien. Sí. Yo a ver que a lo mejor digo, bueno, ¿qué me queda ahora? Pues a lo mejor si me pongo una peli de más de dos horas, eh, me, mm. se me hace tarde. Voy buscando un poquito, un poco, en, en función del momento y por duración, y aparte de que tengo algunas marcadas ya que quiero ver, está claro. Claro, sí, pero es verdad que tienes la opción esa de que justo en el momento decides, decides lo que, lo que ver. De otra forma, pues, el, por ejemplo, nosotros en el Festival de San Sebastián ya te vas con un horario marcado porque sabes que si no ves esta, luego te la pierdes en otro sitio, eh, tienes tus tus recorridos de una parte a otra de, de, de la ciudad, uh -huh. según cómo te, te lo hayas programado eh, y nosotros no queremos correr sí. entonces como no queremos correr pues que el día esté en filming pues muy bien, porque solo tienes que dar a siguiente película cuando acabas una y, y te ahorras las colas y las carreras de, de sala en sala Sí, sí está claro, más accesible eh, las, las carreras que al final, aunque no queramos correr siempre hay algún alguna deprisa que nos llegamos el sí, no, no llegamos, pero sí, sí llegamos corre el, es verdad que por ejemplo aquí no hay aquello de mmm, los desolés famosos que nos saltan en Cannes, cuando se llena una claro, sala no te y te quedas fuera, dices con esta cara que llevo dos horas esperando para entrar pues no me ha servido de nada. Pues esto no, no, no te pasa. Eh, es, es verdad que es más cómodo. Yo realmente no es que esté viendo más películas a pesar de todo esto. Porque vivir, vives en tu casa, vas haciendo cosas y no vas a dejar claro. no vas a dejar de hacer cosas que cuando vas a un festival, como decimos, nos metemos en una burbuja. Exacto, sí, que a lo mejor en un festival, pues eso, en un día te ves cinco o seis películas. Eh, pues no, yo aquí estoy viendo una media de, de unas tres, cuatro como mucho y porque por la noche después de cenar aprovecho, sí. que es cuando a lo mejor tengo a lo mejor y, en, y engancho dos películas acostándome mm. más tarde, pero sí que durante el día a lo mejor es lo que tú dices, como estás en casa tampoco, en mi caso, eh, viviendo con, con mi novia, pues no le voy a decir, sí. el salón es mío y, sí. <risa> y Hasta el resto de la casa. <risa> ¿No? A salir de abrir me asiento y me confino dentro de un confinamiento dentro del salón. No, no puedes, no puedes. Exacto. Es como estoy en cuarentena en el salón, no, no, no lo veo bien, pero bueno, eh, tienes la posibilidad de eso, de, de ir viendo y, y bueno, y te organizas un poco. Al final es lo que, lo que decías antes, es como si tengo ahora dos horas, miro a ver qué me cuadra. Lo bueno es que también hay películas de, de una hora o tienes la sección de cortos, que la verdad que yo le estoy dando bastante caña porque... Si tienes 15-20 minutos por ver algo, pues aprovechas y ves algo, alguno de los cortos. Eh, muchos de ellos son, o bueno, algunos de los que he visto son bastante interesantes. Y, y la verdad que de otra forma, pues a lo mejor los cortos cuando estamos en, en un festival, como en el de San Sebastián, eh, porque te los ponen algunos de, antes de las películas, pero las proyecciones que son de cortos especiales y demás, pues no, no son de las que te sueles Yo marcar. Yo reconozco que los cortos que no están antes de una película en San Sebastián no los veo. Y eh, ahí, uh -huh. la parte de cortos, la sección de cortos que hay en Cannes, entré en la proyección de unos porque nos metieron eh, a la fuerza para que no hubiese gente por en medio. Porque cuando El año que estábamos todos mega, <risa> mega asustados y todos eran avisos de bomba y todos eran tal, y nos metieron en, directamente en una sala uh -huh. a, ver, a ver cortos uh, y yo lo que quería era ver a Gary Oldman. O sea, fue un poco 
me puse a ver cortos por accidente y después un momento que dije, ¿y por qué no salgo si ahora ya está tranquilo? Porque sea... <risa> Yo que quiero ver a Gary Olman, no he venido a ver esto. Y la parte negativa. En fin. La parte negativa que para mí sí que es verdad sí, que es muy negativa. Que es porque precisamente lo que te acaba de hacer el festival. Ya... Que son los corrillos. Sí. Son los corrillos. Son los corrillos, el poder hablar con la gente, el, el, el que estás en una, en una cola y hablas de la peli que has visto, de la que gente que ha visto y te recomienda sí. o no te recomienda. Eh, eso, como, como decíamos, o como hablábamos eh, cuando, cuando hemos hablado fuera, sí. fuera de micro, por así decirlo, eh, no hay ningún chat, ningún grupo de WhatsApp, ni ningún hilo no, de Twitter que, no. que te lo dé. Y es verdad que en eso las colas te dan vidilla. Porque bueno, al final tú que has visto y pues a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor nosotros sí que nos cuadramos un poco los horarios, pero vas quedando con gente, vas viendo a gente que no has visto antes el resto del día, te pones al día, que no han visto, que no. De, de esas conversaciones salen cambios de horario que muchas veces son dramáticos, pero los hacemos sobre la marcha. Es y es, no sé, es sí, verdad sí. que es una rutina. A ver, los festivales, es verdad que son las películas, pero son la gente y la gente no es la de la alfombra roja, sino la que asiste al festival, ¿no? Sí, yo creo que eso lo resumimos cuando hablamos nosotros de, del Festival de San Sebastián, que nosotros en, en enero o febrero ya tenemos los billetes y el piso reservado y, y al final, cuando te preguntan, pero si no saben ni las películas, es como es que las películas es como algo secundario. Al final, lo que te da vidilla y lo que te hace repetir un año tras año es eso, es estar con la gente que ves de año en año, el hablar de, de cine, hablar de las películas que has visto, eh, ser hater con las películas que, que nos gusta ser haters, Sí. Y, y, y se vive, se vive sí. con, con mucha pasión, ¿no? Y al final es Esto algún día iremos contando alguna anécdota de algún festival de, de que de algunos momentos que yo me he pensado que me terminaba pegando con alguien defendiendo una película o, o que alguien que yo la defendía no me parecía que era defendible. Y hemos vivido momentos de tensión que al final somos todos súper amigos, nos queremos mucho, pero es verdad que a veces las discusiones se acaloran sí. o momentos como yo vi, eh, sí. viví, yo siempre digo que viví, viví una escalonada en contra de una película que nos marcó mucho en su momento en un festival de Cannes, de la que a lo mejor un día hablaremos, que es Cafarnaún. Sí, podemos hablar algún día de ella. Sí, yo creo que sí, yo creo que se merece, merece. Eh, que yo recuerdo que ya salí bastante, de hecho... Un día me dio por releerme la crítica y me, me quería declarar uh, objetora de conciencia para no escribir la crítica de esa película, porque mm. me suponía muchos problemas. Y al día siguiente, en un cor cuando menos mal que ya había enviado la crítica, en un corrillo pusimos en común qué es lo que no nos había gustado y me di cuenta que no es que no me hubiese gustado, es que odiaba esa película. O sea, como... Claro. Y eso nos corrió. En los corrillos. Eh... Y luego es eso, entrar en. Pues eso, conocer. Al final acabas conociendo mucha gente y, y, y son gente que, que les coges cariño por eso, porque cada año y luego pues durante el resto del año tienes cierto contacto con ellos y la verdad que, que te alegra verles las caras, ¿no? Entonces esperemos que en, que en septiembre nos podamos volver a ver con, con muchos de ellos y de ellas. Y, y eh, mientras tanto... Hablaremos de este DA, ¿no? Sí. Que es un poco a lo Venga, que hemos venido. Vamos, si, vamos a, <risa> si vamos a dejarnos de nostalgias. Y vamos a hablar del DEA. El DEA que se inauguró con una película que se vio el año pasado en el Festival de Cannes, eh, que es La uh -huh. Habitación 212 de Christophe Honoré. Yo voy, voy a mantener el Honoré que no me sale el francés. ¿vale? <risa> no, yo creo que cuando hablemos, cuando digamos eh, apellidos y nombres franceses podemos... Decirlo tal y como se lee, porque yo también tengo bastantes, vale, bastantes problemas sí. con, con ellos. O sea que, eh, bueno, ya ver, 
lo, lo, lo leeremos sí. tal y, lo diremos tal y como se lee y, y ya Película... está. Película... ¿Qué te ha parecido Habitación 212? Habitación 212 eh, tiene lo que me gusta del cine de, de Honoré y lo que no me gusta del cine de Honoré. Es decir, no la odio, me gusta, me parece que está bien. Eh, es, la típica, es la típica película que decimos, me va bien para inaugurar un festival, porque no te pone las expectativas en plan, he visto el película en el primer, en el primer, el primer pase, tampoco sales diciendo, como se ha pasado algún año en más de un festival, que dices, a ver, no era necesario empezar así, <risa> pero bueno, hay cositas que me gustan, cositas que me parecen un poco cursi, eh, me gusta mucho Chara, el papel que hace Chara Mastroianni, me encanta, la verdad es que sí, que está muy bien, que me parece recordar que ganó premio a la mejor actriz, mejor interpretación, de la sí, mejor sí ahí no se paran de la Ancerta Regal ¿no? sí que es la segunda sección oficial sí. digamos de las cosas de la sección oficial para las cosas rarunas de, del, festi del festival de Cannes <ríe> exacto y ya te digo no la machacaré pero bueno vale venga eh, un 6, vista <ríe> en mi caso bueno. A mí me ha gustado un poco más eh, y yo no sé el otro eh, hablando también con con Carlos Elorza, eh, que, que lo podéis seguir en Twitter, que es compañero de, de Inma en, en el Festival de Cannes y <ríe> lo, lo vemos sí. bastante durante el Festival de San Sebastián. Vamos eh, a su ciudad. Sí, 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 por eso. Eh, también me dijo que a él no le había gustado. O me dijo, ¿te ha gustado más que a mí? Y yo pensaba, sí. Luego he visto su, sus, sus notas y era como bastante más. Eh, yo tengo que reconocer que ese, ese, ese punto mmm, cursi o, o romanticón de, de la peli me ha ganado. Me ha ganado bastante. Eh, es una especie de, de cuento de Navidad de, de Dickens llevado a, a las relaciones y a las rupturas de pareja, por decirlo de alguna forma. Ese, esa visita de, de los fantasmas del pasado. No sé, me ha parecido bastante original y tiene momentos que, que me han gustado mucho. Y luego, quizás, bueno, creo que lo has resumido perfectamente. Me parece una, de las, una película perfecta para inaugurar un festival. Es de esas pelis que no te exigen como espectador, es como te lo doy todo facilito, eh, sí. se ve fácil, no llega a los 90 minutos. Eh, es, es, bastante, es muy entretenida, tiene, tiene puntazos muy divertidos. Y, y quizás sí que es verdad, es decir, es una peli que... Dentro de 15 días a lo mejor eh, me acuerdo lo justo de ella, pero bueno, eh, la verdad que para inaugurar el festival eh, es, un, es una buena opción y, y va muy entretenida y, y me ha gustado bastante, sí. Que por cierto ya aprovecho para recordar, que ahora que has mencionado a Carlos Elorza, que es, escribir el contraplano, que es una, para mí una web de referencia eh, junto con Iñaki Ortiz y, y Ricardo Fernández. Eh, eh, me parece... Eh, bueno, y Sandra, que me dejaba Sandra. Verdad, no la dejamos. <ríe> y me parece... Yo la tengo como una web de referencia porque me aporta, aporta tenencos, tanto en lo que es el día a día de la crítica como los especiales sí. que hacen. hacen Y, claro, gente de San Sebastián, el, el, los, sus, sus especiales sobre los entresijos del festival son una gozada bueno, muy, muy es recomendable. Son, eso, eso es ¿Eh? espectacular, el trabajo que hacen sobre el Festival de San Sebastián, aparte de, del resto, de, 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 de lo que hablan de, los, de otras películas y de otros festivales a los que van, pero el acceso, por así decirlo, que tienen a, a lo, el, al backstage del, del Festival sí. de San Sebastián es espectacular y, y da un gustazo ver todo, todo lo que escriben y, y desde aquí, bueno, pues una recomendación más eh, sí. que todo el mundo siga a la gente del contraplano porque creo que no, no se van a arrepentir. 
Dicho lo cual, continuamos y nos vamos y seguimos con Fran cine francés. Bueno, está sí, francés. Que creo que en esta, esta vez a los dos nos ha gustado más que la de Christophe Honoré. Sí, si estamos hablando de Arnaud de Plechin, correcto. Estamos hablando de Arnaud de Plechin, de Un Lumière. También estuvo en la sesión oficial sí, de Cannes. Pues, el el año oficial, durante todo el festival estuvimos pensando que podía ser eh, un dignísimo uh, ganador al premio al mejor actor, el protagonista, uh -huh. eh, uh -huh. que, no, que no lo fue, pero que después se, vio, se, vio, se llevó el César a la mejor interpretación masculina eh, en el, los últimos premios César. Y la verdad es que es un, un creo que es el cine policíaco francés que llaman el, un polar, ¿no? Es... Sí, sí, porque es una película policíaca diferente. ¿eh? Sí. Como... No es el típico, la típica película de investigación policial. No, eh, se basa, a ver, se basa en un personaje que es el de el del jefe de policía interpretado por Rochin Zem o algo así. Sí, a veces, si me oye el señor Zem, que me perdone. Pero vamos, sí. que, pero que hace, un, bueno, hace un papel muy interesante, muy comedido, muy de aquella gente, que, pero de, de esa gente que es verdad que son personajes, si quieres, poco expresivos, pero bueno, que tiene que está muy es un personaje muy bien escrito, porque es verdad que aquello de que suelta la frase en un momento determinado y lleva muy bien la, la, la historia. Eh, está por ahí también Lea Sidux sí. y Sara Forestier, y la verdad es que la peli está, a mí, a mí me parece una peli muy interesante. Y, y de hecho, sí, es una peli. No, no, sí, no, sí. Que iba a decir que del año pasado, la sección oficial, después llegaron otras pelis que me, me convencieron más, que después hubo interpretaciones masculinas uh -huh. que me ganaron y tal, pero es verdad que el recuerdo que guardo de esta ha quedado bastante intocado, intocable, ha llegado hasta este año, casi que va a hacer un año ahora que la vi, y ha llegado muy bien, con muy buen recuerdo, me ha dejado muy buen pozo. Sí, bueno, yo la, la he visto hace realmente hace una, unas horitas y, y me, ha gustado, me ha gustado mucho. Me gusta porque lo que comentábamos, es decir, a lo mejor eh, es una película que lo que es la investigación policial eh, se basa sobre todo en, en, en lo que es la declaración de, de las dos, por así decirlo, las, las, las supuestas culpables uh -huh. y, y todo el rato es un ir y venir de, de diálogos eh, en, en las declaraciones de ellas, ¿sabes? Durante la gran parte de, de, de la película, pero mantiene muy bien el, el interés. Eh, para mí todos los actores eh, están, sí. están de premio, es decir, tanto sí. Lea Sidux como, como el protagonista, que has dicho tú muy bien el nombre y yo no hace falta que lo repita. Y luego me parece que plantea un, un dilema, por decirlo de alguna forma, eh, muy interesante y es que es como dentro de, de... O sea, más allá de si son culpables o no son culpables, eh, las sospechosas, es decir, eh, hasta qué punto la vida o, o la situación les lleva a, a esa situación, sí. ¿no? Es decir, el entorno. cómo dependen el entorno y cómo dependen la una de la otra, porque es, no quiero desvelar mucho, pero sí que es verdad que, que las dos eh, eh, protagonistas o las dos que son que están puestas ahí como, como culpables eh, tienen una relación que, 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 las, que las engancha, las encadena la una a la otra y, y, y cómo se ven abocadas a, a eso, ¿no? A, a cometerlo el delito. Mm. Entonces, más allá de, de, de la película, creo que lo que plantea el, el, el dilema 
moral, por así decirlo de alguna forma, de la situación también de, del pueblo, porque además te lo ponen, ¿no? que es una de las zonas más, más pobres de, de, sí. de Francia, uh -huh. eh, y, y donde la delincuencia está en la orden del día. Entonces, eh, no sé, me, me ha sorprendido mucho porque quizá pensaba que sería más un, un, un thriller policial, por decirlo de alguna forma, y, y la verdad que, que a medida que iba avanzando la película... Eh, me he visto como lo que decíamos, ¿no? A lo mejor antes que si la película no te engancha, pues te puedes ver distraído por, por cosas de casa, pero en este caso no, que va todo lo contrario, no. me, muy conectado con la peli y muy, muy, muy recomendable este Rubos al Lumière. Que para mí también es un poco recuperar un poquito el tono, de, el, el recuperar un poco el tono de Desplechín. Porque la anterior película, Los fantasmas de Ismael, eh, mí, que, que inauguró Khan <ríe> hace tres años, a mí me deja muy, muy fría, no me gusta saber una película. No puedo suspender a Desplechín, pero vamos, se quedó allí un poco... Si hubiese podido poner un 4,9 y vuelva en septiembre, hubiera sido... <ríe> lo hubiera dejado arreglado así. Y aquí me parece que no, que es volver a tomar, a, a tomar un poco el tono, a, el ritmo, y, y, y la verdad que la película funciona muy bien. Y bueno, creo que de Francia podemos pasar a, a otras eh, latitudes, sí. a, a un idioma o unos idiomas a los que no hace falta que leamos subtítulos. Ah, no, porque se entiende todo perfectamente. Todo perfectamente. <risa> <risa> y creo que, que en este caso vamos a hablar de dos pelis que son mmm, La noche y el día, ¿no? De, de la visión de, de la familia, como son eh, algunas bestias y eh, las buenas intenciones. ¿Con qué eh, empezamos por bueno, empezamos por algunas bestias venga eh, algunas bestias ya eh, leer los, eh, los protagonistas Paulina García y Alfredo Castro ya empiezan a meternos en situación eh, bueno, el director es Jorge Riquelme Serrano que no lo, no lo habíamos dicho y el, el matrimonio protagonista bueno eh, los padres de familia, por así decirlo son eh, Paulina García y Alfredo Castro que junto con una hija, el novio de la hija, otro hijo y, y resto de familia, se van a una isla apartada de, en, al sur de Chile, una isla remota, en lo que son los únicos habitantes con el ayudante, digamos, el que los hace un poco de guía y el que les, les ayuda. Y la, la película es de esas películas que empiezan con una toma aérea de una isla maravillosa, un paisaje precioso, que te vas acercando y tú dices, bueno, esto aquí, gente pija que vive genial. Y se empieza a ensuciar a partir del minuto 5. Se va ensuciando lo que... Porque cuando te empiezas a acercar a la casa, la casa no es la villa maravillosa a la que tú te piensas que vas a ver la película. Y, las, y se, sobre todo se van ensuciando eh, cómo vemos a los personajes y cómo, sí. y cómo se relacionan entre ellos. Sí, creo eh, que... A... No, te iba a decir, sobre todo por remarcar ahí el tema de, de la metáfora de de lo que se ve y lo que está escondido, creo que la peli sí. lo refleja sobre todo con lo que tú dices, con el primer plano, es decir, el primer plano tú ves algo paradisiado que quiero irme ahí, y en el sí. momento que la cámara baja y entras dentro de, de la casa, es como, uy, pues a lo mejor me espero porque no está tan bien la cosa, ¿no? Y eso no, sí que ha de... a la familia totalmente. De, sí, porque de hecho hay momentos que los mismos personajes van diciendo, eh, comenta, por ejemplo, el personaje de Alfredo Castro con Paulina García comentan, es que... Eh, qué frío hace en esta casa, es que todo se cae, todo está tal, y después me parece que incluso hay un momento que hay hasta goteras. Y te vas dando cuenta que lo que era tan bonito, eh, y, y sí, bueno, una casa curiosa, en, un, en una isla apartada de todo, únicos vecinos, bueno, pues se convierte en algo que, 
Y cada vez que hacen una mención a cómo, a cómo de mal está la casa, te das cuenta que lo que está mal es los que habitan la casa realmente. Exacto, sí. Además, eh, una de las cosas que, que, es, que, que quedan ahí también, de, de lo que tú dices, ¿no? De esa información que se va dando durante, durante la película, eh, ves que eh, los, los bueno la hija y el, el marido de la hija, que son los que quieren montar el hotel en la isla, eh, los han llevado para, para, que les, para que les den el dinero que les falta para conseguir montar ese hotel. Mm. Pero una de las cosas que lo primero que se dice es a la hija es como, pero ¿cómo vas a montar algo con este si ya te llevas mal? ¿Sabes? Es como, ya sí. es, es algo que está mal de, de, de inicio, pero se quiere sí. seguir, ¿no? Entonces, es, es eso. Tú ves llegar a la familia de, de lo que, lo que comentabas, de pijos ahí al, al, al pedazo de resort y, y luego en el momento que abren la boca ya sabes que aquello hay algo que no está bien. Pero el tema sí, es que a medida es... que avanza la película no hay nada que esté bien no hay nada que esté bien. y además te das cuenta que no que no es que no es porque la isla los haya perturbado no 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 que, es que, que vienen de dinámicas feísimas eh, que sí. las traen de, de casa por así decirlo sí. y de hecho a mí hay una escena que aparentemente es inocua que es un momento que se hace en un selfie familiar y te das cuenta por un, un comentario que cruzan dos personajes que hay una tensión allí por, un, por una tontería que es lo típico que pues no has quedado bien ¿eh? siempre quedas mal o algo así algo que que nosotros hacemos una foto y ya la comentas y alguno que dices, bueno, pues... Pero ya te das cuenta de que la, lo que viene detrás es muy muy sucio todo y, y, y va saliendo, esa, esa porquería va saliendo poco a poco a la luz. Claro, eh, la peli no llega a los 100 minutos y que mm. está bien porque hay un momento que dices no sé si voy a aguantar mucha más. Sí, yo creo que si hubiese degenerado más la cosa, a lo mejor eh, se lo hubiese ido, es decir, sí. ese comentario que hacemos eh, tú y yo algunas veces con nuestra amiga Susan Bier eh, si hubiese tenido otra vuelta de tuerca la película sí, eh, se le va. creo que nos hubiese, nos hubiese, se le hubiese ido ¿no? en ese sentido creo que sabe acabarla muy bien eh, justo sí. en el momento sí. oportuno sí y claro después de una familia tan desastrosa te puedes ir a otra familia muy desastrosa que es la, la de las buenas intenciones pero eh, realmente desastrosa porque el personaje del padre es un desastre. Vamos a dejarlo ya así de inicio. El personaje del padre es un desastre. La familia ha acabado, la familia... En, la familia ha acabado en desastre por, 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 por el padre, ¿no? Pero al final se han divorciado, la, la familia se ha divorciado, tiene dos niñas y, y un niño y, y bueno, eh, pero es todo lo contrario de lo que hablábamos con, en algunas veces, ¿no? Es una película eh, súper sencilla, es... es es, es, o sea, es muy luminosa en el, en el sentido de que todo sí, lo que trata lo trata con, con las buenas intenciones, que nunca mejor dicho el título, ¿no? Eh, mucha música rock, eso siempre, sí. siempre alegra. Sí. Y, y luego, bueno, hace un poco... La, la película, claro, al final es un poco el, el cómo afrontarse a, a, a esa parte de, de, de separación, ya sea mediante lo que es el... el el divorcio de, de los hijos y, y un poco el, el recuerdo de, de esos años en los que han, han sido más felices, ¿no? O por decirlo de alguna manera. Eh, y yo creo que también ese, ese padre, que es un poco desastre, no sé hasta qué punto eh, ese desastre lo lleva ahora como, como parte de, de, de no haber sabido mantener la familia, ¿no? Es decir, hasta qué punto era un desastre antes o lo ha sido ya, o sea, lo ha sido toda la vida o, o, o lo es a partir de, de, de que la familia se rompe. 
a mí me da la sensación que de que su de que su mujer se casó con un desastre lo típico que la juventud piensas bueno ya cambiará y no cambian <risa> Y, no, y hay que tomar medidas. Eh, me encanta la dinámica de la relación que tienen con los hijos, porque tú puedes ser un desastre como persona de llegar tarde impuntual y no ser capaz de tener un, un trabajo estable con el cual ayudar a, a la manutención de tus hijos, pero lo cual no quiere decir que después eh, la relación que tienen con los hijos a mí me parece una relación muy bonita y de mucha sí, complicidad. Y los meten... El... No, 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 y los mete en su círculo de amigos que además todos los tratan a los niños con un cariño y un que es, que es muy que también me llamó la atención que, es muy, que, que me gustó mucho también eso Sí, además bueno en la película sobre todo el, el trabajo de, de, la, de la niña mayor eh, Amanda la niña que hace sí, Amanda, Amanda sí. espectacular además es como la relación mm. de, de, del padre con, con ella parece que, que realmente <ríe> no sé son, son amigos y y bueno, y gracias que, que el padre tiene a Amanda, porque le saca, sí. le, le saca las sí. castañas del pueblo un par de veces. Sí. Bueno, hay que decir que la dirige eh, Ana García Blaya, que es su primera uh -huh. película. Su primera que película. En el Festival de San Sebastián se llevó el premio de la juventud. Uh -huh. Y no hemos, no hemos comentado que, que algunas veces también se llevó el premio San Sebastián. Uh -huh. Exacto, fue el premio, si no voy mal, también es el premio el, de nuevos, nuevos, ¿no? sí, nuevos realizadores. Sí. Así que, bueno, dos películas con premios San Sebastián, eh, dos películas latinoamericanas, eh, Las buenas intenciones desde Argentina y eh, Algunas bestias de desde Chile, Chile. Eh, sí. que bueno, que creo que son cada una en, en... A ver, yo tengo que reconocer que Las buenas intenciones, quizá porque te deja mejor cuerpo, me, me ha gustado más, eh, pero bueno, creo que son dos, dos propuestas muy interesantes sí. y, y bastante diferentes la una de la otra de la forma de, de, de enfrentarse a, a lo que es la familia si ves las buenas intenciones quieres que acabe pronto el confinamiento para reunirte con la familia, si ves algunas bestias eh, probablemente llames a Pedro Sánchez que el confinamiento dura hasta 2025 bueno, que también se meten en un confinamiento yo mismo voluntariamente que también es una historia sí, es verdad, ah, sí. que a lo mejor están bien donde están casi casi, que te digo sí, sí es verdad, sí, también es verdad sí. Y bueno, yo creo que para terminar en este segundo capítulo de, del podcast de Cinema Manifesto podemos ir a, a la que de momento es la peli que, que más nos ha gustado, además creo que hemos coincidido sí. en ella. Eh, viajamos a otra isla, a Islandia, eh, desde donde nos llega un blanco blanco día. Eh, ¿Qué te ha parecido? Peliculote. <risa> Lo que nosotros venimos definiendo como un pepinazo de película. Me gustó mucho a todos los niveles. Eh, es así que no hay, no hay mucha discusión. Me gusta el, cómo plantea la historia, cómo la va desarrollando, eh, cómo te va introduciendo en las partes dramáticas, bueno, desde el principio, que tiene, tiene un principio bastante brutal. Eh, no, no, prefiero, yo que casi, casi prefiero no, no meterme a explicarlo, que cada uno entre, se acerque a ella. Pero las relaciones con los personajes, el protagonista, eh, ¿lo tenemos que decir? Sí. Dilo, que creo que lo tenemos por ahí. A ver, espera. Sí, tú has, sí. Um, no sé, uh, Ingvar Singulson. 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 Que, ¿Sí? que es el protagonista que hace un papelón, que además eh, de, va de menos a más. Porque al principio dices, bueno, una persona que se ve afectada por circunstancias. Y tal, cuando empieza a reaccionar, eh, reacciona de forma muy potente eh, a, a, lo, a, lo que, a lo que está viviendo. La nieta, la, la niña que hace la nieta, otro personaje femenino maravilloso, porque es un, 
Y aparte de que me gusta la complejidad de la historia, cómo la va desarrollando y cómo, cómo hace que interactúen unos con otros, tiene detalles eh, ya más de autor, digamos, más de jazz fílmico, que me funcionan muy bien. Cosas que a lo mejor no te esperan y me molestan, porque digo, ay, ha tenido ese momento de autor. Pues aquí no, no es verdad que algunas dices, por ejemplo, miradas a cámara de los personajes, eh, pues, pues funciona muy bien. Eh, uh -huh. Yo tengo que decir de que bueno, la película islandesa, como has dicho, es de Hilmur, Hilmur Palmanson. Wow. Sí, mira, Pal sí, Palmanson, más para una N. Palmanson. Que dirigió hace un par de años también, eh, hace tres años, la de Winter Brothers. Eh, que a mí Winter Brothers no me entusiasmó, no me gustó como la gente venía diciendo que. O sea, no, no le vi, no la aprecié como el resto de compañeros, por ejemplo, de los festivales. Eh, salía Lars Mikkelsen que yo hay un, ponga un Mikkelsen en su vida ya me va bien siempre pero en este caso no me acabo de entusiasmar me ha gustado bastante más la propuesta de eh, un blanco blanco día uh -huh. bueno tengo que reconocer que Winter Brother la, la vi pues eso un, un par de días antes de que empezase este The Affield Festival un poco por, por ver lo que, lo que había hecho antes eh, el director uh -huh. y sí sí que me gustó eh, quizás sí que es verdad que tiene una parte más mucho más de, de, de autor, ¿no? De, de, de a lo mejor puntos un poquito más de voy a lucirme aquí dirigiendo estas cositas así un poco más que queden de cara a la galería. Sí. Y la historia puede ser que sea un poco... No tiene tanta potencia ni mucho menos como un blanco blanco día. Que para mí el, el, el mérito es convertir un, un dramón, porque es un, un dramón el, lo, lo que está viviendo el, el actor, bueno, el protagonista en, sí. en la película, en un thriller, sí. eh, en, en cómo se le va de las manos eh, la, la situación. Incluso viendo cómo se le va de las manos, tú puedes llegar a pensar que, que, que se está comportando de, de una manera excesiva. Mm pero te llegas a poner en, en su lugar, es como... Sí, sí, sí. Estás tan... Estás tan eh, o sea, el, el, el dolor o, o la pena es tan grande, en, en según qué sentidos, que, que llegarías a hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Es un poco esa pregunta que alguna vez nos han hecho, que, ¿qué harías tú si le pasase algo a, a un ser querido tuyo? Sí. O que te pasase algo tal. Pues llega un momento que no sabes cómo reaccionar y creo que, que, que la película se resuelve de una forma fantástica y otra de esas pelis que te va poniendo que se va cociendo eh, poco a poco que, que dedica su tiempo a por ejemplo tiene una escena que a mí me parece brutal que es cuando el cuento a la niña sí. que a lo mejor otra película lo hubiese resuelto en 15 segundos mm. y en, aquí me funciona muy bien que, que, la, que, que esa secuencia dure dos minutos o dos minutos y medio o, o tres no sé pero que, eh, que, que se extienda ¿no? La película repose ese sí, momento. Exacto, es como ahora y además que te sirve muy bien para eh, afianzar esa, esa relación que tienen el, el abuelo la nieta, y sí. la nieta, que, que está súper bien con, construido esa relación y, y que también es un punto a favor de la película y del desarrollo de la misma. Así que, bueno, yo también tengo que decir que como enamorado de Islandia, pues... Eh, ya iba un poco con el, el, el punto de más, ¿no? Pero bueno, si encima te presentan una, una propuesta así, pues... Rendirte un no poco. No puedes hacer otra cosa que... Aplaudir. O terminar. Sí. De todas formas, a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y, eh, y el, que no, no en todas las películas que, que tampoco es que... No he, no he visto tantas como tú, de cine islandés, pero me, cuando aprovechan, o sea, cuando hacen exteriores, que bien integran en la historia 
eh, su geografía. Que, que me parece que, que tú puedes decir, bueno, cualquier sitio. No, no, no Tengo la sensación de que hay filmografías que utilizan mucho mejor el espacio que les toca. También es verdad que vives en Islandia, tienes un, un, un exterior brutal, ¿no? Pero que saben integrar muy bien en la historia eh, sin convertirlo en un final de public reportaje, venga a nuestra isla eh... no no, no, además yo creo que lo saben utilizar muy bien en función de, de la propia película es decir, en este caso eh, vemos que la película eh, por, por una secuencia que pasa al principio, eh, transcurre un tiempo, pero luego lo que es la historia en sí eh, tú ves la Islandia que no visitarías es decir, la Islandia de nieve, de frío de niebla entonces, eh, pero es que esa creo que es la situación en la que se encuentra el personaje principal de la película, es decir, creo que, que ese frío, esa niebla es la que tiene el personaje dentro y, y cómo lo integra dentro de, de, de lo que nos está contando como tú decías, me parece sí. un, un acierto, es decir, cualquier otro de esto a lo mejor pues sí, lo típico de pongo lluvia y ya está, y qué mal espero. No, creo que todo todo lo que hay, todo lo que envuelve a la historia eh, sí. le hace... Bueno, hay que decir que esta película, nuestro queridísimo también Martín Cuesta, la tuvo en la sección oficial de, del Festival de Gijón y ha tenido varias nominaciones. Me parece bueno, que el actor estuvo nominado en los premios de cine europeo. Exacto, ahí Y tú. nada, a mí me parece, me parece una peli muy muy... Parece que hemos dicho que todo va a ser dramático y tal, pero no te tiras a la película sufriendo. Eh, no. es, bueno, vas viendo, vas, vas acompañando al personaje y, y está muy bien desarrollado, con lo cual creo que es una. Que era, eh, que, se puede acercar a ella sin miedo a eh, las dos sí. o tres personas que nos escuchen. Sí, exacto. Si hay alguien ahí al otro lado, pues. Eh, que se puede acercar sin miedo. La recomendación de este, de este segundo programa creo que es está un blanco, un blanco, eh, un blanco, blanco día. Eh, de momento la peli que más nos ha gustado de este de Film Festival. Y mm. creo que con esto podemos cerrar por este segundo capítulo. Sí. Y, y veremos si hay un tercero en el que seguimos eh, en, algún momento, en, en algún momento en tendremos a explicar mis decepciones. O sea que sí, necesitamos un tercer episodio. Vale. Venga, pues nos comprometemos a que al menos haya un tercer episodio. Sí. Eh, en el que hablaremos de las decepciones o de alguna cosa más de lo que vamos sí, viendo en el de sí. Festival <ríe> que no es todo esta decepción, por favor no eh, nada, nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa, un saludo chao, chao.